0: As-tu déjà pensé de prendre ta retraite dans un pays du Sud? Et quand je dis dans le Sud, personnellement, l'Équateur, mais l'Équateur à travers le monde. Pourquoi qu'on devrait acheter dans un pays plus qu'un autre? Où est-ce que je devrais investir pour ma retraite ou investir pour faire de l'argent quand il s'agit d'investissements à l'étranger? Écoute, je vais te faire une série de podcasts qui va te parler de plusieurs pays. En fait, j'en ai 35 que je veux te présenter. Aujourd'hui, je vais te présenter le Costa Rica. Dans un monde où tout va beaucoup trop vite, où tu n'as jamais le temps. Jamais le temps ni pour toi, ni pour ta famille, ni pour tes employés. On nous fait croire que c'est ça la vie. Hein? Il faut travailler fort, il faut travailler dur pour réussir. Tu te sens seul, impuissant. Et tu trouves ça difficile parfois d'avancer. Tu penses même fermer ton entreprise parce que ton entreprise est en pleine croissance. Et plus tu grandis, plus tu grossis, moins tu fais d'argent, moins tu contrôles ta vie. Et plus tu travailles et plus tu te sens dépassé avec ta charge mentale. Stop! Il est temps de changer ta vie, de reconnecter avec ta zone de génie. T'as poussé à partir ton entreprise, à dire moi c'est ça que je veux faire dans ma vie. À partir de maintenant, tu peux développer tes nouvelles compétences, tu peux faire de nouveaux choix. Pour toi, ta famille, tes employés, deviens un chef d'entreprise, deviens le P, arrête d'être le PDG, deviens le P de président et comme moi, tu vas retrouver de la liberté pour voyager, pour accompagner les gens qui te font confiance. Je m'appelle Lucie Bouchard, je suis administratrice à créer et ce podcast est commandité par l'Académie de l'éclosion et voyagedéductible.com. Je suis à partir de maintenant ta manager qui t'emmènera vers cette nouvelle liberté. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à le partager à quelqu'un qui, comme toi, est en manque de temps. Quelle décision vas-tu prendre aujourd'hui pour changer ta vie? Laisse-moi un commentaire sur ma chaîne YouTube de fait voyager ton entreprise et ensemble, on pourra y arriver. On pourra discuter, justement, les décisions que tu vas prendre, qui va faire qu'à tous les jours, tu vas aller vers cette fameuse liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Qu'est-ce qu'on veut savoir du Costa Rica? Je vais te parler de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu. Je veux bien prendre ma retraite dans un pays du Sud, mais mon chum, lui, si je vais visiter avec, il va vouloir acheter le premier terrain qu'il voit sur la mer et qu'il n'y a pas de maison dessus. Lui, il est persuadé qu'il y a juste un terrain au monde qui a pas de maison sur le bord de la mer. Moi, j'ai besoin d'aller visiter pour savoir si je vais aimer l'endroit, euh, si je vais aimer les gens, si. si... Donc, ce que j'ai pensé. J'ai pensé faire des voyages découvertes. En ce moment, mon idée, c'est de dire, on va partir neuf jours, on va visiter trois jours, trois endroits complètement différents du même pays, puis à chaque endroit, on va rencontrer un expatrié qui va nous expliquer comment, lui, ça s'est passé. On va aller voir quest ce qui est possible d'acheter à cet endroit-là et on va faire euh, un co-développement, un brainstorm sur qu'est-ce qu'on a vu tous ensemble à cet endroit-là pour pouvoir en prendre des notes et se faire une idée. Donc, pour moi, le Costa Rica, c'est un endroit extraordinaire, mais tu vas voir, je vais te raconter l'histoire d'un de mes clients euh, qui, a, qui avait ses parents qui restaient là-bas et qui n'ont pas vécu une bonne expérience. Par contre, j'ai une, euh, une autre personne que je connais qui, elle, 2022 est allée visiter le Costa Rica en début d'année, puis maintenant est en train d'acheter là-bas. Personnellement, je ne suis jamais allée. Je, je me fie seulement sur ce que j'ai entendu ou ce que j'ai vu ou qu'est-ce qu'on m'en a dit. Ce que j'aimerais, premièrement, c'est que si toi, tu as de l'expérience dans le pays à lequel je suis en train de te parler, donc le Costa Rica, viens m'écrire des commentaires sur ma chaîne YouTube de « Fais voyager ton entreprise ». Et si je vois que ton expérience pourrait être enrichissante pour toi qui m'écoutes, mais je vais faire des entrevues avec les gens et venir rajouter dans la section YouTube Costa Rica plein d'entrevues où est-ce que les gens vont venir nous raconter leur propre parcours par rapport à ce pays-là. Je, te, je, te euh, je, je tiens à, à t'aviser de faire attention, prends tous mes propos avec un grain de sel. Moi, au moment que j'enregistre ce podcast, c'est ça que j'ai lu, c'est ça que j'ai vu. C'est à toi de venir confirmer, infirmer que euh, l'information que je te donne est exacte. Peut-être que toi, au moment que tu m'écoutes, ça l'a complètement changé et que ce n'est plus euh, ce, euh, ce que je vais te raconter aujourd'hui. Donc, commençons par l'histoire de euh, ma cliente, que ses parents ont resté au Costa Rica pendant cinq ans. La première chose qu'elle me dit, écoute, mes parents veulent quitter le pays du Costa Rica. Et la raison, c'est qu'ils sont tannés d'entendre les chiens japper 24 heures sur 24. Pouf! Ça vient pas mal de péter ma bulle. De... <rire> le Costa Rica a l'air extraordinaire. Ouais, entendre les chiens 24 heures sur 24, pas être capable de dormir la nuit parce qu'il y a trop d'aboiements. Ça peut briser un voyage de retraite, effectivement. Et tu vois, l'autre amie que je connais, qui est massothérapeute, et qui est allée visiter au début de 2022 et qui est retournée depuis ce temps-là, bien, elle, à l'endroit où est -ce que es allée, il n'y avait pas cette problématique-là. Donc, tu vois, il y a plein de questions qu'on doit se poser avant de pouvoir acheter dans un pays. J'aimerais ça partager avec toi toutes les recherches que j'ai faites, parce que pour moi, le Costa Rica, ça reste peut-être ou peut-être pas un endroit intéressant où investir pour ma retraite. Dans un premier temps, la question qu'on se pose, quels sont les avantages de ce pays-là? Souvent, on va entendre parler de la stabilité politique et économique d'un pays. C'est super important parce que si je n'ai pas de stabilité et que le pays est toujours en guerre et que je ne suis pas capable d'aller dans ma maison que j'ai achetée, évidemment que ma retraite ne sera pas bien ben excellente et la tienne non plus. On s'entend. Ensuite, le Costa Rica, écoute, les paysages sont tellement magnifiques. Oui, il y a l'océan, mais même dans les terres, dans le milieu, de, il y a quasiment des jeunes, quasiment de, il y a un microclimat là-bas qui fait que les paysages du Costa Rica sont magnifiques, à couper le souffle. Le coût de la vie 2022 est beaucoup plus bas que certains, autres, que certains autres pays où est-ce qu'on pourrait aller penser de s'installer euh, à l'étranger, évidemment. Euh, ce qui est intéressant au Costa Rica, c'est que les étrangers, les locaux ont le même droit. Hein? Donc, ça veut dire que si j'achète une maison là-bas, je vais avoir la, le, les propriétés sont protégées par la constitution du pays et je vais avoir le titre de propriété. 85 des maisons au Costa Rica ont déjà leur titre de propriété. Ce qui veut dire que légalement, on a une protection au même titre que euh, les gens de la place. Est-ce qu'on peut acheter avec un simple visa touristique? Oui. Dans d'autres pays, on ne peut pas. Okay? Donc, ça, ça devient super intéressant parce que c'est un pays qui est quand même ouvert à avoir des étrangers qui viennent investir chez eux. On peut même acheter par concession, concession qui dure 20 ans. Dans d'autres pays, ce n'est uniquement par concession. Je ne t'expliquerai pas ici qu ce que c'est les concessions, mais sache que c'est possible. C'est un secteur qui est en plein développement. Il y a une, une excellente rentabilité au niveau de l'investissement immobilier, euh, investissement pour faire de l'argent ou de l'investissement dans le sens où est-ce qu'on veut établir peut-être son entreprise là-bas. Les prix sont encore abordables. Et sache que si tu veux déménager avec ta famille, il y a d'excellentes écoles. Donc, tu pourrais envoyer tes enfants là-bas sans problème. Un des points très, très importants que moi, je regarde, c'est pas toi, mais moi, je regarde quand je veux aller m'installer pour l'avoir vécu dans d'autres pays, l'Internet, elle est très bien. Dans certains pays, écoute, l'Internet est disponible pendant quelques heures par jour. On s'entend que si tu veux être un expatrié et travailler à l'étranger, c'est une des questions qu'on doit se poser dès le départ. <rire> Quelles sont les autres questions qu'on se pose euh, quand on veut acheter dans un pays? Mais premièrement, qu'est-ce que je peux acheter comme immeuble au Costa Rica? On peut acheter des condos, on peut acheter ce qu'on appelle des résidences privées, des campagnes fermées qu'on appelle, on peut acheter des maisons, des maisons rangées, des fermes. Euh, des résidences privées où est-ce qu'on va avoir, exemple, des communautés, communautés francophones, communautés anglophones ou, euh, des communautés québécoises où, que tu vas retrouver quand même, euh, euh, une, la communauté un petit peu où est-ce que tu es chez toi. Euh, tu peux même acheter des « ranchs, tu peux avoir, comme je l'ai dit, des « locales commerciaux », tu peux être sur le bord de la mer ou tu peux être euh, complètement dans le milieu euh, du pays qui se trouve être dans des zones plus rurales. En parlant des zones, justement, ça ressemble à quoi, le Costa Rica? Écoute, je te parlerai de la zone du sud. La zone du sud, c'est beaucoup de végétation luxuriante. C'est une forêt euh, tropicale, en fait. La zone du sud, elle est beaucoup moins développée mais c'est un endroit extraordinaire si tu aimes faire du surf. <rire> euh, c'est plus villageois, c'est plus la jungle. Euh, donc, tu vas retrouver beaucoup moins de, euh, de, de, de tourisme, de, de région grand tourisme qu'on va appeler. Okay? Tu vas retrouver beaucoup plus euh, quelque chose qui va être vraiment, vraiment euh, style jungle dans le fait. Au milieu du Costa Rica, dans la région de San José, tu vas retrouver des musées, des théâtres. C'est vraiment là où est-ce que la grande ville qu'on va appeler, que ce soit Samana, Heredia, Cartago, Alejuelo, excuse-moi, hein? Tu vois que je parle pas espagnol encore. Donc, euh, mon accent et la façon de nommer euh, le pays est peut-être pas adéquat. <rires> Mais c'est pas grave, je te le donne avec tout mon cœur. Donc, écoute, oui, tu vas avoir des régions, surtout à San José, où est-ce qu'il va avoir des régions qui sont beaucoup plus chères? Où est-ce que ça va être des familles, des professionnels? On parle d'Athéna, de San Román, de, de Grecia, euh, de Rurales. Et donc, tu vas avoir vraiment des, des, des secteurs qui vont être beaucoup plus UP aussi, ce qu'on appelle le Beverly Hills de, du Costa Rica, Esquazou, euh, euh, et Tu vois, dans ces endroits-là, là, euh, c'est fréquent d'avoir des maisons de 500 000 et plus. Okay? Donc, ça va être vraiment, vraiment des professionnels qui vont venir euh, s'installer. Dans la vallée centrale, tu vas pouvoir avoir, euh, dans la région volcanique, des, des grands terrains. Okay? Tu vas pouvoir avoir des... des des, des grands espaces où est-ce que tu vas pouvoir t'installer euh, donc il y a un peu de tout tu vois n'est euh, pas juste euh, ville c'est pas juste tu sais ça peut être volcanique ça peut être vraiment tropical euh, si on va un peu plus sur la côte ouest tu vas avoir Pacifique central tu vas avoir euh, euh, Garacaste, euh, tu vas avoir aussi euh, Tamarindo qui est plus cher euh, les terrains, ça va être facilement entre 120 et 220 000 mètres carrés. Puis, si tu veux une vue sur la mer, ben souvent, ça va avoir des 800 mètres euh, carrés au niveau des terrains. Tu vas avoir des communautés, des aéroports, des hôpitaux à, à ces endroits-là parce que c'est beaucoup plus retraite. Euh, on va voir beaucoup de retraités dans ces, ces endroits-là, évidemment. Et sur la côte est, tu vas avoir, c'est comme je disais tantôt, la côte est et euh, le sud, un peu moins euh, développés. Euh, on va avoir les services qui sont peu fiables, euh, peu d'électricité, peu d'Internet, les hôpitaux sont loin. Donc, c'est important d'aller voir autant dans les secteurs euh, où est-ce que tu veux t'installer, tu aller visiter un pays quand je te disais, trois jours, trois endroits différents. Donc, imagine qu'on s'en va sur la côte ouest, où est-ce qu'il y a des retraités, qu'on s'en va voir au centre, où est-ce que c'est beaucoup plus urbain, et qu'on s'en va voir dans le sud, où est-ce que c'est beaucoup plus tropical. Bien, selon ce que toi, tu veux comme investissement, est-ce que tu veux investir dans un endroit où est-ce que ça va être vraiment à développer, puis que tu vas faire partie de ceux qui vont développer cet endroit-là, qui va être beaucoup plus le sud, ou tu vas être dans des communautés qui sont déjà établies, qui est peut-être plus du côté des retraités euh, dans le nord-ouest euh, du pays. Donc, c'est des questions qui sont hyper importantes. Quelles sont les autres questions qu'on va se poser? On va se poser des questions sur les services et les hôpitaux, la sécurité. Hein? Parce que quand même, on s'installe dans un autre pays. Euh, oui, on veut de la stabilité euh, politique et économique, mais est-ce que nous, on va être sécuritaires? Premièrement, le salaire moyen au Costa Rica est de 1 000 par mois. Euh, donc, ça veut dire que c'est 12 000 par année, ce qui fait que généralement, euh, si tu doubles ce revenu-là, ben, tu vas très bien vivre avec les mêmes éléments que les locaux. Si tu veux vivre beaucoup plus richement, bien, double ou triple ce, ce revenu-là, ça va te donner à peu près ton coût de vie que tu vas avoir euh, là-bas. Qu'est-ce qui est moins cher? La nourriture, la viande, les produits frais, le gaz. Mais qu'est-ce qui est aussi cher? Les électroménagers, les voitures. Donc, sache que si tu veux t'installer et tu veux acheter une voiture neuve, ça va te coûter plus cher. Ça va te coûter plus cher aussi de meubler euh, ta maison là-bas. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va pouvoir acheter des maisons déjà meublées, okay? qu'on va avoir déjà les meubles, mais tranquillement, pas vite, on pourrait les changer, par exemple. Euh, on peut avoir un visa de retraite qui va être renouvelable aux trois ans. Par contre, on va devoir prouver, justifier notre revenu qui va être de dollars par mois environ ou bien 60 000 à la banque. Euh, fait, il va y avoir des choses pour être capable d'avoir notre visa de retraite. Est-ce qu'on peut avoir une résidence permanente, un peu comme dans tous les pays? Si on a un parent de premier degré qui est là-bas, euh, oui, on va pouvoir avoir notre résidence permanente. Exemple, je me marie avec un conjoint ou une conjointe là-bas. Bien, fort probablement que ça va être possible. Sache que le touriste est de 90 jours maximum et ce n'est pas permis de changer son, son permis de touriste par un permis de résidence temporaire. OK? Donc, ça ne se fait pas. Euh, quand on va acheter là-bas, il va y avoir toutes sortes de frais. les frais du, des vendeurs sont payés souvent à la commission euh, ou aux frais, aux frais fixes du prix de la vente. Euh, on peut acheter à son nom perso, on peut acheter au nom de l'entreprise. Ce que j'ai lu, c'est quand on achète au nom de son entreprise, on a des avantages fiscaux. Donc, on va devoir faire euh, affaire là-bas avec des professionnels. Idéalement, ce qu'on nous propose, c'est d'avoir un courtier immobilier qui est reconnu par euh, une association, d'avoir des avocats qui sont bilingues, voire trilingues (français, anglais, espagnol) euh, et, et parce que on veut avoir l'information. Hein. Si je veux avoir des avantages fiscaux, il faut que je comprenne les documents qu'on va me présenter évidemment. Euh, ces avocats-là, comme je te disais, vont charger des frais probablement sur la valeur de la propriété ou un frais fixe carrément. Euh, ensuite de ça, on va inscrire notre propriété au registre public, ce qui veut dire que quand on va aller acheter, on va aller au registre public pour s'informer de euh, la propriété, étant donné qu'ils sont déjà enregistrés. C'est une protection pour nous et c'est une protection quand on va vouloir revendre peut-être notre immobilier. Les impôts fonciers, euh, c'est à peu près 0,25 de la valeur de la propriété. Sache qu'il y a un impôt de solidarité pour toutes les maisons qui coûtent beaucoup plus cher et qui sont plus luxueuses. Donc, il y a toutes sortes d'impôts euh, ou de frais qui s'ajoutent évidemment euh, sur euh, l'achat de la propriété. Maintenant… Un autre point qui est hyper important, on se pose souvent la question, ouais mais comment ça marche le système de santé? Tu sais, ici au Québec, la santé, elle est gratuite, si je reste six mois ici. Là-bas, si je vais m'installer à temps plein, comment ça fonctionne? Euh, sache que si tu as un permis de résidence temporaire, c'est le même système de santé que les Costa Ricains. Ce qui veut dire que là-bas, il est aussi gratuit comme chez nous, mais ça l'amène aussi, la problématique qu'on a chez nous au Québec, des délais avant de se faire soigner. Euh, on peut s'acheter une assurance pour expatriés qui va nous permettre d'avoir les hôpitaux privés. Euh, comme à peu près partout dans le monde. Donc, tout dépend de l'âge que tu as. C'est évidemment que plus on vieillit, plus ces assurances-là coûtent cher parce que plus le risque d'être malade et d'utiliser le service est élevé. Donc, ces assurances, c'est un peu ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Plus on a de risques et plus ça coûte cher. Donc, plus tu vieillis, plus ça coûte cher. Fait que sache-le. Euh, donc... Euh, le système euh, permet aussi, euh, au, euh, au meilleur au monde au niveau de la CCSS, c'est l'équivalent de la Sécurité sociale, euh, pour euh, l'on pour euh, moindre rendez-vous. Donc, il euh, y a des établissements privés, puis il y a l'assurance santé, je t'en ai parlé. Maintenant, à quoi on devrait faire attention quand on achète dans un pays, comme je te disais, agent immobilier accrédité, avocat reconnu en droit immobilier bilingue, les condos. Souvent, les condos vont restreindre la location court terme et on va devoir avoir un gestionnaire immobilier. Pourquoi? Parce que si on n'a pas de gestionnaire immobilier, il y a un danger d'avoir des squatteurs qui vont venir s'installer dans notre maison parce que personne ne la surveille. Okay? Donc, très important euh, de vérifier ces points-là. Si j'achète un terrain, c'est la même chose. Je vais devoir prendre un gestionnaire immobilier pour éviter les squatters. Euh, question à poser quand on, on, on veut acheter la fiabilité du bâtiment, les systèmes électriques, le système de drainage. T'sais, nous, on prend pour acquis que chez nous, c'est correct ça, mais là-bas, on doit poser des questions. C'est quoi la fiabilité de tout ça? Hum, on peut acheter des propriétés agricoles, mais un peu compliquées avec beaucoup de règles. Et je vais passer par-dessus. Euh, dans les résidences privées que je te parlais au début, il y a certaines contraintes. Exemple, contraintes architecturales, restrictions d'utilisation, animaux de compagnie. Certains vont dire oui, d'autres vont dire non. Activités sociales, il y en a qui peuvent les interdire. Ça veut dire que tu ne peux pas faire de parti avec ta famille à Noël, genre. Euh, attention au règlement. Donc, je te disais tantôt que ça nous prend des professionnels bilingues ou, est ou du moins, si tu ne connais pas la langue, de faire euh, de faire, faire euh, la traduction de tes documents pour savoir exactement qu'est-ce que tu es en train d'acheter, qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire. Qu'est-ce qui est suggéré visiter plusieurs fois. Tu as décidé dans quelle région tu voulais t'installer, tu as vu des maisons qui étaient intéressantes. Avant de faire l'achat, visite plusieurs fois. OK? Parce que tu vas peut-être entendre des choses, tu vas peut-être visiter plusieurs fois, tu vas peut-être voir d'autres opportunités et tu ne veux pas te retrouver à dire, mon Dieu, si j'avais su, hein, j'aurais pas acheté à cet endroit-là. J'aurais acheté à l'autre place. Donc, tu vas visiter plusieurs fois. À la limite, Loue pour un certain temps avant de trouver ce que tu veux vraiment acheter. Possiblement qu'on va te demander lors de l'achat de, euh, euh, de mettre dans un compte 10 du prix de l'immeuble que tu veux acheter dans un compte bloqué là-bas. Euh, C'est dans les règles généralement. À penser, est-ce que tu vas mettre un système de contrôle de sécurité à distance qui va te permettre justement… De vérifier que tout va bien. Si tu ne parles pas l'espagnol, comment vas-tu te faire comprendre? Euh, administration, elle est un peu plus pesante dans ce pays-là, étant donné qu'on fait affaire avec des professionnels, mais en même temps, c'est plus sécuritaire parce qu'on fait affaire avec des professionnels. Niveau temps, écoute, le temps là-bas n'est pas comme ici. T'sais, je te donne un exemple ici. Dans certaines villes, surtout euh, San José ou dans ces endroits-là, c'est beaucoup plus facile de se déplacer en bus. Ben là-bas, tu ne sais pas à quelle heure qui passe le bus. Donc tu t'installes au coin comme tout le monde et t'attends. T'attends que l'autobus arrive. <rire> C'est un autre monde là. On n'est pas dans, dans notre monde à nous où est-ce que tout est timé et puis que je, je vais te dire dans 15 minutes je vais être là. Donc quelqu'un qui va te dire bien, je vais être là. Euh, « As soon as possible », à un moment donné, je vais arriver, OK? Donc, c'est vraiment pas le même temps. La, la gestion du temps là-bas est pas la même chose. À quoi penser avant d'acheter? Écoute, des, des, tu vas dire « J'aurais jamais pensé de faire ça », mais Allumer les lumières. Est-ce que les lumières fonctionnent? Euh, vérifier les portes. Est-ce que les portes ouvrent et ferment? Vérifier les robinets. Est-ce qu'il y a de l'eau dans les robinets? Est-ce que la, la salle de bain fonctionne? J'ai-tu de l'eau dans la salle de bain pour ma douche? Demander les plans aux vendeurs parce que si la maison, elle a été enregistrée, les plans sont disponibles. Confirmer que tout est en ordre au registre public, justement, pour être sûr et certain qu'elle est belle et bien enregistrée. Conserver les copies de tout document. Puis évidemment, souscrire à une assurance tout risque et une assurance catastrophe naturelle, parce que les catastrophes naturelles là-bas sont beaucoup plus grandes. Donc, tu vois plein de choses qu'on doit penser. Si ça t'intéresse d'avoir mon « Checklist », j'ai mis dans les notes d'épisode l'endroit où est-ce que tu pourras faire, en faire la demande. Et euh, à ce moment-là, ben, dans tous les pays qu'on ira visiter, moi personnellement, comme je t'ai dit, j'en ai 35 euh, pays comme celui-là que j'aimerais aller visiter. Là, je viens de te dire qu'est-ce que moi j'ai vu, entendu et euh, fait mes recherches avant. Je vais aussi te faire un podcast après mon premier voyage au Costa Rica pour te dire qu'est-ce que j'ai vu, entendu et su là-bas un coup rendu là-bas. Puis évidemment que les dix entrepreneurs qui vont être avec moi dans ce voyage-là euh, vont aussi faire partie de ce podcast pour pouvoir venir vraiment te démontrer que de lors de notre voyage, qu'est-ce que nous, on a découvert? Puis de quelle vision, qu'est-ce que nous, on a vu? Parce que des fois, on regarde les choses d'une certaine façon. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, exemple, d'avoir été avec un de tes amis dans un événement et de raconter cet événement-là à d'autres amis? Puis vous ne parlez pas de la même chose, puis vous êtes même à vous demander, coudon, on a été au même événement, moi et toi, parce qu'il me semble que ce n'est pas ça que j'ai vu, moi. Donc, c'est un peu ça. Aller visiter quand on est plusieurs, c'est d'avoir plusieurs points de vue, parce qu'il y a des gens qui vont s'attarder sur certaines choses et d'autres sur, sur autre chose, et tout ça va te donner le plus d'outils possible pour pouvoir éventuellement acheter euh, au Costa Rica ou un des autres pays. Le prochain pays que j'ai le goût de te parler, ce sera l'Équateur. Donc, reste à l'écoute. Euh, je te rappelle que ce podcast est commandité par voyagedeductible.com et l'Académie de l'éclosion où est-ce qu'on accompagne les entrepreneurs à se libérer de leur entreprise dans le but d'avoir une liberté pour acheter quelque chose à l'étranger. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui et je t'invite à venir mettre tes commentaires sur le Costa Rica sur ma chaîne YouTube de Fais voyager ton entreprise. Et si je vois que ça serait intéressant pour toi, mon auditeur qui m'écoute, je vais inviter cette personne-là à venir faire un podcast que je vais rajouter dans la section Costa Rica de ma chaîne YouTube. Et je te dis à bientôt, prochain pays, Équateur right